0: Durchs Dickicht. Wissen und Diskurs. Auf Orange 94.0. Willkommen im Zwischenprogramm, das sich derzeit über mehrere Tage erstreckt hier bei Orange 94.0 auf der Rückkehr zu den Programmschienen. An den Mikrofonen begrüßen euch Barbara Imhof. Hallo, von der Sendereihe Space Specials, über die gleich noch zu reden sein wird, und Baldwin Landl von 5 Minuten Climate Chance. Dankeschön. Von der natürlich auch noch zu reden sein wird. Ich, ich denke, wir fangen nochmal an, uns vorzustellen. Es ist hier quasi ein Gipfeltreffen dreier Sendungen. Ich oute mich äh, am eigenen Sendeplatz. Radiodispositiv wöchentlich, damit wir sind schon mal bei den Formaten. Barbara, ihr seid monatlich?
1: Richtig, wir sind jeden dritten Dienstag im Monat, ähm, seit ähm, fast 20 Jahren, sage ich schon mal, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr auf Radio Orange, und, äh, aber noch nicht ganz so lange, aber schon über zehn Jahre unter dem Titel Space Specials. Und ähm, ja, da versuchen wir, wir, ich, also in abwechselnder Reihenfolge mit Kolleginnen, ähm, eigentlich dieses Thema Weltraum, Weltraumexploration, aber auch alles, was damit zusammenhängt, manchmal auch Lernen von der Natur für sozusagen, Anwendungen im Weltraum oder auch Kunst für den Weltraum im Weltraum Oder alles, was sich damit beschäftigt, eigentlich zu erforschen und erfahren. Und es gibt jetzt schon, gibt auch auf dem Cultural Broadcasting Archiv wahnsinnig viele Folgen und so eine Art Hörbibliothek zu diesen Themen, die ja jetzt gar nicht so schnell alt werden, weil man ja gar nicht auch sich so schnell ins All und im All bewegen kann.
0: Es ist eine ziemlich zukunftsgerichtete Angelegenheit. Die Anfänge waren ja, wenn ich mich nicht irre, innerhalb einer Sendereihe, in der es um Architektur ging. Die schönen Architektinnen.
1: Es ist richtig, genau. Also das war wirklich noch zu Zeiten, wo Radio Orange, also kurz nach sozusagen der Öffnung der vielen Radiosender, also der Neuetablierung anderer Radiosender außer dem ORF und Ö, Ö123 etc., ähm, da sich gegründet hat und da waren wir noch im neunten im Bezirk und da gab es eine Initiative mit drei Kollegen, Kolleginnen, die sozusagen unter, also wir haben eigentlich eine Senderei gegründet. Man suchte da einfach Leute, die Programm machen. Ich bin ausgebildete Architektin mit sozusagen einem Spezialgebiet äh, Spezialexpertise Weltraumarchitektur. und bin auch Designforscherin, also ich arbeite im Bereich ähm, Forschung und Entwicklung und damals eben, also Anfang der 2000er Jahre, sage ich einmal, haben wir uns gemeinsam im Wojtek Chaya, mit der Manela Hötzl, der Sandrine von Claude und ich, wir haben uns zusammengetan und haben Ah, die, ich glaube, die Christine Berndtaler war auch noch dabei. Sonja Leimer. Also das war so eine kleine Gruppe. Unter dem Titel "Die schönen Architekten" haben wir zur Architektur rund um Architektur Sendung gemacht. Und wir haben angefangen mit der Sandrine von Kloth habe ich angefangen zu Innovation in der Architektur zu sprechen. Immer eine halbe Stunde, einmal im Monat.
0: Aber als Spezialistin für Weltraumarchitektur innerhalb dieser Reihe.
1: Ja, das war dann sozusagen der zweite Schritt. Der zweite Schritt war die Space Specials und ähm, auch äh, dann eben dieser Fokus auf Weltraum oder alles. Ich meine, schlussendlich sind wir im Weltraum. Wir sind in einem sehr niedrigen Orbit, gerade jetzt im Moment. Und ähm, das Thema ist dadurch oder der Raum, den man da erforschen und besprechen kann. Und die Projekte sind ziemlich weit gefasst.
0: Alduin, ihr habt ein, ein ja, fast tägliches Sendeformat, dafür nur fünf Minuten, Werktags, Montag bis Freitag, am Feiertag auch?
2: Ja, am Feiertag auch, selbstverständlich. Wenn es Montag bis Freitag ist, insofern ist der Werktag vielleicht
0: jetzt nicht die zutreffende Beschreibung. Ich ziehe ihn als, wie soll ich sagen, unpräzis, unwissenschaftlich zurück, <lacht> er ist widerlegt worden. <lacht> Fünf Minuten Climate Chance, das ist nicht viel, auch wenn es täglich ist, dem Klima nur fünf Minuten Chancen zu geben.
2: <lacht> so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet. Ähm, ja, Hintergrund und Überlegung davon war äh, eigentlich Folgendes, und zwar äh, meine Kolleginnen und ich, die wir das gestartet haben vor Naja, etwas mehr als zwei Jahren tatsächlich. Wir waren es ja gewohnt, sich Wissen anzueignen über lange Radioformate. Also wir sind doch tatsächlich Ö1-Hörerinnen und hören da gerne entsprechende Sendungen, die lange dauern. Ich habe mich aber auch erinnert tatsächlich selbst an meine Kindheit, wo ich öfters mit dem Auto gefahren bin im Radio in der Früh in die Schule und dort auf Ö3 immer so kurze Sketches gekommen sind. Die waren immer so ein, zwei Minuten lang nur und waren vor allem lustig. Und wir haben sich dann irgendwie gedacht, es wäre doch äh, vielleicht ein Experiment wert, einfach eine Sendung zu machen über ein Thema, das uns beide einfach sehr beschäftigt äh, und zu sagen, äh, das Klima ist irgendwie dermaßen allumfassend, wie es uns beeinflusst in unserem Leben und in unserer Gesellschaft und das Wissen darüber eigentlich nicht sehr äh, breit. Äh, wir probieren nochmal mal so ein Format aus, wo man relativ kurz immer so kleine Infohäppchen bekommt, wissen, es soll ein bisschen lustig sein und so weiter. Und ob das gelungen ist, das überlasse ich dann den Zuhörer da innen
0: zu entscheiden. Ihr greift als, also jedes Mal ein Thema heraus und ja, fünf Minuten ist ganz schön komprimiert. Das ist extrem
2: komprimiert. Also Äh, Wir merken es auch bei manchen Themen, ähm, meistens die Personen, die dann diese Sendungen äh, konzipieren und schreiben, gibt es dann von uns einen Rüffel meistens und äh, dann werden mal die Hälfte der Wörter weggestrichen, um das Ganze äh, runterzubrechen auf die wirklich essentiellen äh,
0: Inhalte. Ist nicht immer leicht, ist immer eine Herausforderung. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid eine verhältnismäßig große Redaktion mhm. mit Franziska Herbst, Martin Meerwald, Alexandra Reichinger und Katharina Todt und natürlich dir. Ja, und das ist noch gar nicht das ganze Team. Das ist vielleicht äh,
2: auf der Radio Orange Website gar nicht ganz abgedatet. Da gibt es noch eine Hanna Gläser, da gibt es noch einen Lukas äh, und jetzt fallen sie mir selber gerade auf die Schnelle nicht alle ein. Ich könnte sie aber hier schnell nachschauen.
0: Wir sind zehn Leute mittlerweile, genau. Notas verteilt die Arbeitslast. Dein Spezialthema?
2: Mein Spezialthema ist eigentlich vor allem gewesen, die physikalischen und ökologischen Grundlagen des Klimawandels eigentlich ein bisschen zu beleuchten. Genau, das ergibt sich aus meinem... Ökologie-Schwerpunkt eigentlich aus dem Studium und äh, cool. habe mich deswegen vor allem interessiert, weil ich irrsinnig faszinierend finde, diese ganzen Prozesse, die beim Treibhauseffekt eigentlich abgehen. Äh, die ganzen Interaktionen, äh, die sind wesentlich komplexer als nur Autoabgase und es wird wärmer. Ähm, das ist, Ich fand es einfach faszinierend. Ich dachte mir, vielleicht gelingt es mir, das ja auch zu transportieren in den Sendungen.
0: Du hast ursprünglich studiert Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und hast dann ein Masterstudium Environmental Sciences angehängt, Soil Water und Biodiversity. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, ähm, klingt nach einem komplizierten Masterstudiengang. Im Endeffekt äh, sind sehr viele naturwissenschaftliche Elemente da drinnen äh, vertreten, die ich mir eigentlich ein bisschen zusammensuchen konnte, auch großteils.
0: Äh, ich habe vor allem. Wie, du hast deinen Studiengang selbst erfunden, entwickelt? Nein, nein, nein. Nee. Studium ah, Irregulare, wie man so sagt. Das wäre schön
2: gewesen, aber, aber, aber ganz so kompliziert ist nicht. Es gab einen sehr großen Pool an, an, an Vorlesungen und Übungen äh, innerhalb von einzelnen Schwerpunkten, also es gab dann auch schon, ich glaube schon sechs, sieben verschiedene Schwerpunkte, äh, wo es um Umweltthemen ging eigentlich und ich habe mich da vor allem auf die ökologischen Sachen äh, gestört, die haben mich damals einfach am
0: allermeisten interessiert. Ne. Du, Barbara, hast einen etwas radikaleren Zugang, du hast dein Wissens- und Forschungsgebiet gleich selbst erfunden. Als du angefangen hast, über Weltraumarchitektur zu arbeiten, war das ein Thema, das vor allem Erstaunen hervorgerufen hat.
1: Ja, das ist eine gute Beschreibung, Herbert. So kann man das ungefähr sagen. Es hat, ich glaube, es hat einfach damit zu tun gehabt, dass ich aus einer, sagen aus einer, von einer Kunstschule komme. Also ich habe Diplom gemacht beim Wolf Briggs auf der Sagen, damals noch Hochschule für Angewandte Kunst, jetzt Universität für Angewandte Kunst und, ähm, und bin dann, ähm, eigentlich habe ich mich dann irgendwie so damit beschäftigt, wo kann man in der Zukunft wohnen, äh, wie schauen gesellschaftliche Systeme aus, was heißt das eigentlich für die Architektur, wie, wenn man jetzt 50 Jahre in die Zukunft denkt, wo, ähm, sagen, wo werden wir überall leben? Ja? Also auch damals war ja schon nicht, wir werden immer mehr wo, was, was machen wir eigentlich? Wie wollen wir leben? Und je weiter man in die Zukunft schaut, desto weiter, muss, also desto mehr muss man sich eigentlich fragen, ob man auch nicht auf anderen, an anderen Orten leben kann. Also Mond, Mars oder noch weiter auf einem Generationenraumschiff. Das klingt jetzt alles wie Science Fiction, aber ich habe dann ein bisschen herumgeforscht und bin dann äh, dann auch über Umwege und über die Gesellschaft für Weltraumfragen den Johannes Ordner eigentlich einen, eine Möglichkeit bekommen, einen Master of Space Studies zu machen. Und das habe ich dann an der International Space University absolviert. Und diese Kombination sozusagen Architektur und auch sein Interesse natürlich für, für Kultur, Kunst und dann ähm, Weltraumstudien, das zusammen hat dann eigentlich mich dazu sozusagen, geführt, ich habe bei der NASA kurz gearbeitet und dann ähm, beim Helmut Richter unterrichtet und darüber über diese vielen Projekte mit Studierenden und war auch dann ein großes Netzwerk, das ich immer weiter sozusagen, auch, ähm, ausgeweitet habe, ähm, habe ich dann wollte ich dann eigentlich mit ähm, auch gemeinsam mit anderen deshalb haben wir auch Liquifer gegründet das team ähm, um wollte ich mich eigentlich ähm, mehr um reale projekte kümmern also soweit man sagen kann dass das real ist natürlich haben alle damals gesagt naja, weltraumarchitektur da, das ist nichts ja man, das da kann man sozusagen das das gibt's nicht und äh, man kann da nicht arbeiten und ähm, und es ist gefährlich, weil man könnte ja unter Umständen dann sozusagen ohne Aufträge ähm, landen.
0: Und
1: ähm, und wir haben aber dann eben ähm, gemeinsam auch mit, äh, mit meiner Kollegin Waltraud Honeeder und René Watzlawecjek haben wir ein, ein multidisziplinäres Team gegründet mit Weltraumingenieuren, Wissenschaftlern. Das haben wir noch heute und das eigentlich diese Interdisziplinarität. Also zwar Anfang der 2000er Jahre, äh, da ähm, haben wir das dann aber auch geschafft, uns zu etablieren.
0: Da gibt es ja quasi sozusagen einen einen Rückfluss von den Luftschlössern in die reale, bodenständige Welt, der Wissenschaft, Industrie, wie auch immer.
1: Ja, also also ich glaube, man darf ja nicht vergessen, Weltraum erscheint uns ja immer so weit weg, aber die internationale Raumstation, die ist ja näher als München und die ist sozusagen 350 Kilometer entfernt und die ist halt in einer Richtung, in der wir eben, wie soll ich sagen, selten vielleicht zu selten schauen. Also man muss einfach in den Himmel schauen und dann sich sozusagen weiter hinaus, aber nicht so weit hinaus. Ja. Da befindet sich schon die internationale Raumstation und das ist ja wohl wirklich sozusagen im Weltall schon.
0: Ja, und per Anhalter durch die Galaxie, äh, da, ja, ich weiß es nicht, es ist schwerer zu erreichen als München.
1: Natürlich ist es, ähm, ist es sozusagen ist immer das, wie löst man sich von sozusagen der Schwerkraft und der Erde und wie kommt man dorthin, das ist immer noch ein Thema, hat aber in den letzten Jahren, glaube ich, da hat sich einiges verändert und es gibt da eben mehr äh, Möglichkeiten. Aber ich glaube, das, was mich, und das ist eigentlich das... Ähm, was was ich interessant finde daran, das, was mich immer ähm, dann im Laufe der Arbeit, wo ich angefangen habe oder wo wir uns angefangen haben, auch zu spüren, spezialisieren, ist ähm, dieses ganze Thema der Ressourcen. Also man muss eigentlich, wenn man das, das Raumschiff denkt und Welt und Leben im All, muss man immer daran denken, dass man nur eine Be- also man hat kaum Ressourcen zur Verfügung und alles, was eine Ressource da ist, ist extrem wertvoll und man muss immer in diesen Kreislaufsystemen denken. Also es ist eine sehr, ein sehr ökologischer Ansatz und das ist zwingend notwendig, um zu überleben und da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Also dieses laissez-faire Umgehen mit Ressourcen, wie hier sagen, auf der Erde, kann man sich im Weltraum eigentlich nicht leisten.
0: In dem Sinn war ja auch eure jüngste Sendung eure, sage ich, weil du bist ja, glaube ich, zu zweit.
1: Ja, dieses Jahr mache ich mit einer irischen Kollegin, Nive Shaw, die ähm, sagen, auch, äh, also, vermit, eigentlich vermittelt, ähm, sozusagen Wissenschaftsvermittlung betreibt, sehr aktiv, und ähm, die, mit der mache ich eben so verschiedenste ähm, Sendungen, wo wir uns eigentlich ähm, über, äh, austauschen über bestimmte Themen, also sagen, Maßstäblichkeiten oder ähm, auch Zeit, was heißt eigentlich Zeit, der Begriff Zeit, ähm, äh, im, wenn man jetzt als Astronaut oder als Astronautin arbeitet etc.,
0: In der Frage habe ich jetzt eigentlich einen Haken geschlagen, weil ich bin vom Thema der jüngsten, der letzten Sendung dann äh, gleich zur Kollegin gehüpft, aber hüpfen wir zurück zur letzten Sendung, da geht es nämlich um genau das, was du gerade angedeutet Mhm. hast oder erzählt hast, um Habitate auf dem Mond und am Mars aus den dort lokal vorhandenen Materienbestandteilen gebaut
1: Genau. Mhm, also das ist, ähm, das ist ein Interview mit, ähm, mit zwei prominenten ähm, Ingenieuren, die in diesem Bereich arbeiten, mhm. ähm, Heim Benaroya und äh, Kevin Cannon, und ähm, zwei US ähm, Amerikanern, also Wissenschaftlern und Ingenieuren, die eben in verschiedenster Weise ähm, mit den lokalen Ressourcen, dem sogenannten Regolith, dem Marssand oder Mondsand, also so heißt das, arbeiten, um äh, mit Hilfe von äh, 3D-Druckverfahren eben Habitate 3D zu drucken, automatisiert zu drucken. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns in unserer Forschungsarbeit als Liquifer beschäftigen.
0: Naja, am Weg zum Mond werden Raststationen wahrscheinlich nicht benötigt, am Weg zum Mars wahrscheinlich schon, aber wenn man ankommt, wäre es schön, dort eine Unterkunft zu finden und auf das zielt das ab.
1: Genauso, also genauso ist es, dass man geht davon aus, dass es, man wird nicht mehr sozusagen in händisch irgendetwas bauen, das ist auch viel zu gefährlich und macht gar keinen Sinn, sondern man wird mit robotischen, automatisierten Technologien ähm, eben Beispielsweise den, äh, den Mondsand oder Marssand ähm, ähm, sintern, vielleicht mit Hilfe eines Lasers oder schmelzen und dann eben in Formen gießen, sodass man eben eine gute Schutzschicht hat und darin leben kann.
0: Balduin, eure letzte Sendung, also eure letzte Sendung als Sendereihe, ist ein Blick über den Tellerrand ins Nachbarland und beschäftigt sich mit dem neuen Klimaschutzgesetz. In Deutschland. Also, ihr versteht euch offenbar vernetzt, was ja in Bezug auf äh, Klimathemen und Problematiken ja, eh notwendig ist.
2: Ja, auf alle Fälle. Ähm, Wie es dazu kam, ist eigentlich äh, der deutschsprachige Raum, ist ja natürlich Österreich, Deutschland und die Schweiz auch tatsächlich ein bisschen. Aber wir haben einfach äh, quasi Kontakte geknüpft, auch zu Leuten in Deutschland. Also, der Lukas Weimann ist aus Deutschland und die Hanna Gläser ist auch aus Deutschland und unser Team ist ein bisschen zerstreut inzwischen, also wir wir kommunizieren auch vor allem über Telekommunikation und so weiter und sie hat sich quasi, die Hanna Gläser hat sich tatsächlich mit diesem neuen deutschen Klimaschutzgesetz auseinandergesetzt und die wichtigsten Sachen zusammengetragen und das Ganze in eine news Sendung irgendwie verpackt in eine sehr reißerische, irgendwie.
0: ich finde das ist ganz witzig geworden. Reißerische Sendungen über Gesetzestexte lassen Schlimmes ahnen. <lacht> <lacht> ähm,
2: naja, schlimm. Ähm, es, es behandelt ein bisschen einfach den, den Status quo, äh, was da eigentlich beschlossen wurde. Ich glaube, das war tatsächlich schon letztes Jahr, dass das neue Klimaschutzgesetz hat beschlossen wurde. Oder was heuer im Jänner, Februar, irgend sowas in die Richtung. Ich weiß selbst gar nicht mehr auswendig, was da alles drinnen steht. Aber natürlich, also wenn man sich wirklich die Dramatik eigentlich von diesem Jahr von diesem der Hitzung, sage ich jetzt ganz bewusst, anschaut, dann weiß man natürlich auch schnell, wenn man sich diese Beschlüsse da anschaut, dass es vielleicht auch nicht gen, äh, genug ist ähm, und dass man da natürlich vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen müsste. Und ähm, ja, aber es ist ganz, ein ganz, ganz guter nächster Schritt, der da auch passiert ist tatsächlich. Das kann man schon auch so sagen. Aber natürlich international und auch in Deutschland kann da noch wesentlich mehr passieren und da ist Luft nach oben und auch
0: notwendig, glaube ich, das zu nutzen auch. Ist das jetzt eine weitere Ausgabe in dieser langen Reihe, die man unter Too Little Too Late subsumieren könnte, oder ist es schon ein Schritt darüber hinaus? Da ähm, ja, müsste man tatsächlich jetzt die Hanna selber fragen, <lacht> äh,
2: äh, nachdem ich tatsächlich in der Redaktion von dieser Sendung nicht beteiligt war. Ich kenne sie, zwar, ich kenn sie zwar natürlich schon. Ähm, too Little Too Late, ja. Äh, Leider zieht sich das ziemlich durch in der Klimapolitik. Das ist, und da wird auch dieses Klimaschutzgesetz, dieses Neue, nicht drumherum kommen, wahrscheinlich sich diesen Stempel aufdrücken zu lassen. Ähm, ja. Worum ging es in deiner letzten Sendung? Äh, in meiner letzten Sendung, äh, das war tatsächlich, äh, äh, ging es auch um Architektur. Ähm, vielleicht um ein bisschen da auch den Bogen zu spannen. Ich habe sie nicht selbst geschrieben, sozusagen, so wie wir das nennen, sondern ich habe Freunde, die Architektur studiert haben und die sich auch damit beschäftigen, zum Beispiel in diesem Fall die Clara Jörg, die aktuell in der Schweiz arbeitet, hat sich beschäftigt in ihrer Masterarbeit wie man erneuerbare Energien in Städten eigentlich besser verankern könnte und zwar nicht auch nur in dem Sinn, dass man große erneuerbare Energiekraftwerke baut, sondern eigentlich die städtische Infrastruktur äh, dort äh, diverse Flächen äh, nutzt, um äh, die vielleicht ungenutzt sind, auch in den Städten, obwohl diese dicht bebaut sind, um dort äh, Photovoltaik zu machen. Äh, hat da ein paar lustige Ideen auch mit Spiegeln, wo man im Sommer Strom erzeugen kann und im Winter kann man über diese Dachspiegelkonstruktionen, die sind beweglich, Licht in die Häuser in den Erdgeschossen irgendwie ein bisschen hineinlenken, weil die im Winter eigentlich sehr dunkel sind. Und und genau, also solche Ideen hat sie gesponnen. geht auch um Marktplatzgestaltung mit farbigen photovoltaik Photovoltaikgeschichten. Äh, äh, da gibt es neue technische Entwicklungen, dass die von organischen Kunststoff sache passieren und die sind transluzent, also die, da kommt Licht durch und es kann einerseits ein Farbenspiel am Marktplatz erzeugen und zugleich gibt es aber auch ein bisschen Energieausbeute durch Strom und sie hat da so Studien gemacht, die leider tatsächlich jetzt nicht einfach umgesetzt werden, weil das ist eine ganze Kleinstadt eigentlich, mit, dem sie sich, mit der sie sich beschäftigt hat, aber das waren das war meine letzte Sendung, das war ein Interview tatsächlich. Also, wir sind jetzt nicht nur auf dieser Spaß-Humorschiene unterwegs, ähm, sondern wir sind schon auch im Kontakt mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, ähm, die zu diversen Gebieten forschen und äh, vor allem auch versuchen wir, Lösungsansätze da irgendwie ein bisschen zu äh, präsentieren. Also, nicht nur die, also, man, das der Klimawandel ist dramatisch auf alle Fälle, aber darum haben wir auch ganz bewusst dieses Climate Chance im Namen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir da auf alle Fälle auch den Menschen, die das hören, die Möglichkeit geben, positive Assoziationen aufzubauen zu diesem Thema. Weil sonst wird man recht schnell irgendwie, da kommt man eine Abwehrhaltung, vermute ich mal, durch diesen Alarmismus, der auch berechtigt
0: ist, aber wir hätten gerne ein bisschen Lösungen, genau. Das heißt, ihr habt euch eine Art Galgenhumor antrainiert? Galgenhumor würde ich tatsächlich nicht nennen. Ähm,
2: nein. Ähm, die Humor ist sowieso eine sehr schwierige äh, Geschichte, finde ich, im, im, im Radio allgemein und vor allem nicht, auch, nur, wenn man, nicht nur. Nicht nur und vor allem auch, wenn man Wissenschaftsvermittlung machen will, also das ist so, das Schwierige ist immer, was der eine lustig findet, die andere nicht, sehr oft natürlich bedient man sich irgendwelcher Stereotypen, man macht platte Schmähs, manchmal äh, der Inhalt soll im Vordergrund stehen, da muss natürlich trotzdem irgendwo mal eine Pointe hinein, Äh, das ist immer schwierig, manchmal gelingt das gut und leicht. bei anderen merkt man dann selber, es wird ein bisschen krampfhaft, aber bis, also Galgenhumor haben wir eigentlich, äh, würde ich sagen, in dem Sinne nicht. Wir versuchen schon immer positiv zu bleiben und äh, ähm, genau. Und ich glaube, das gelingt uns eigentlich zum Großteil recht gut. Ja.
0: Also ihr habt Hoffnung auf ich, einen guten Ausgang dieser doch sehr langen und schwierigen Geschichte, würde ich sagen.
2: Ähm, Hoffnung. Also tatsächlich persönlich gesagt, äh, bei mir schwankt sie täglich die Hoffnung. <lacht> es gibt in einen Tag, da denke ich mir, ja, äh, da geht was weiter, da bringen wir was zusammen, das ist gut. Dann gibt wieder, liest man wieder irgendwelche Berichte, äh, was nicht dort schon alles schief geht und dann kommt wieder ein neuer äh, IPCC-Report heraus und so weiter und dann denkt man sich auch wieder, dort und dort und dort wird es katastrophal. Am Endeffekt ähm, ja, können, wir nur, können wir in Zukunft eh nicht schauen und wir werden sehen, was passiert. Es wird sich sehr viel verändern. Ich glaube, davon kann man mit Sicherheit ausgehen. Und äh, wir sind in einer sehr privilegierten Position hier in Österreich, glaube ich, äh, dass wir das auch noch längere Zeit halbwegs gut überstehen, obwohl es auch bei uns anstrengender wird. Global gesehen ja, gibt es zum Teil dramatische Veränderungen, leider. Und, ja, aber es ändert ja nichts daran, dass wir unbedingt was ändern müssen, also dass wir unbedingt auch Verbesserungen machen müssen, auch wenn es viele Veränderungen gibt. Ich glaube, die Tragweite und, äh, und die Größe der, äh, der Veränderungen, die passieren, sind davon abhängig, wie viel Energie wir hineinstecken. Äh, äh, also nicht physische Energie, sondern äh, quasi... Persönliche Energie, sage ich mal, ist ein sehr unwissenschaftlicher Begriff, um quasi die,
0: diese Krise irgendwie auch irgendwie einzudämmen. Da sehe ich ja einen der Berührungspunkte zwischen euren beiden Sendungsreihen, eben den, den vorsichtigen Umgang mit Ressourcen und da wird ja auch heftig geforscht inzwischen.
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Bereiche. Das eine ist das, was wir vorher schon kurz angerissen haben, also wenn man jetzt mehr drauf schaut, was eigentlich vor Ort an Ressourcen vorhanden sind und das ist jetzt, kann jetzt vor Ort auf einem bestimmten sagen, äh, Stück am Mond, am Mars, aber auch auf der Erde sein. Also ähm, das kann man ja genauso ähm, irgendwie betrachten, also Wie baut man jetzt in einem, sagen wir, in einem Land, das sehr stark von einer Wüste dominiert wird beispielsweise oder sehr stark von Urwald dominiert wird? Wie wie baut man da eigentlich? Also wie geht man mit mit den vorhandenen Ressourcen um? Und wie schafft man da auch eine eine Umwelt, in der viele Menschen zusammenleben können, gut zusammenleben können? Der Mensch braucht ja... Das braucht er zum Überleben? Das Wichtigste ist Sauerstoff. Also nach ein paar Minuten würde ich sagen, ohne Sauerstoff ist man dann, kann man es eigentlich nicht aushalten. Das überlebt man nicht. Das Nächste, was man braucht, ist Wasser. Das geht, glaube ich, zwei bis drei Wochen, aber dann ist sozusagen auch zu Ende, mit dem, wie wir damit haus-, also wie wir überleben können ohne Wasser. Und das Nächste ist, ähm, ähm, ist äh, Essen, also Essen. Ich glaube, Wasser ist noch ein bisschen weniger lang, aber Essen, glaube ich, nach drei Wochen ist dann auch zu Ende. Also es ist eigentlich, sind das, sind das drei grundlegende Dinge, die wir zum Überleben brauchen und, und das muss man sich auch mal bewusst machen und vielleicht auch ein anderes Verhältnis dazu etablieren, wie geht man mit diesen Ressourcen um und was heißt das auch? Also Luft, gute Luft zum Atmen, Wasser, sauberes Wasser, Trinkwasser und dann auch Nahrung. Und zu diesen ganzen Themen gibt es eigentlich, also ich würde sagen, das sind die lebenserhaltenden Systeme, wenn man das jetzt sozusagen in Raumschiffssprache übersetzt und ähm, da ähm, äh, wird man halt, also Wasser kann man ja, also auf der Raumstation wird ja Trinkwasser über Urin gewonnen, nicht? also Urin wird so lange recycelt, bis man es wieder trinken kann ähm, und ähm, wenn man jetzt zwei Liter braucht und ähm, also irgendwie ein bisschen was geht wahrscheinlich verloren, aber es gibt noch durch andere Möglichkeiten, also ähm, ähm, Schweiß und so, kann man es auch noch mehr Wasser, Trinkwasser oder das alles rückführen, also alles Feuchtigkeit prinzipiell. Ähm, und, äh, und dann eben äh, Urinaufbereitung, dann ähm, Luft kann man auch relativ gut also wieder ähm, aufbereiten ist auch also eine und nicht ganz zu 100 Prozent recycelt, noch nicht, aber das kann man sich ähm, sagen, überlegen. Um, oder daran wird auch geforscht. Und dann Nahrung, das ist das Schwierigste. Also wie kriegt man eigentlich, also wenn man jetzt sagt, wir brauchen eigentlich sonst nichts, also das sind ja sozusagen, wie soll ich sagen, das sind ja nur diese ganz einfachen Dinge, ja? also nicht das viele drumherum, was wir sonst noch sozusagen glauben zu brauchen, ähm, dann ähm, kann man sich überlegen, wie kann man sozusagen Nahrungsmittel auch in diesen Kreislauf einbauen, also dass man eben, sozusagen, wie produziert man sie, was braucht man zur Produktion und, und, und was kann man sozusagen dann wieder, nicht, wie man es im Bauernhof früher gemacht hat, nicht sozusagen, was kann man dann sozusagen, mit der ganzen Gülle auch wieder dann düngen und so weiter, also die Raumschiff als Bauernhof, Bauernhof als Raumschiff und ähm, das, das sind alles so Themen, die halt auf einer biologisch-technologischen Basis erarbeitet werden. Da wird sehr viel mit Mikroben, Bioreaktoren gearbeitet, um diese Kreisläufe zu schließen. Und, und wir haben beispielsweise wir haben ein Projekt gemacht unter der Leitung der Deutschen Luft- und Raumfahrt, in also ein Gewächshaus gebaut in der Antarktis, neben der Deutschen Neumayer-Station. Und da ging es wirklich darum, eine Anbautechnologie zu verwenden, also ein aeroponisches System, wo man keine Erde verwendet, ganz wenig Wasser, die Wurzeln sozusagen von verschiedensten Gemüsesorten wie Tomaten, Paprika, Mangold etc. im Dunklen, in einer dunklen Box wachsen, alle zehn Minuten besprüht werden mit so einer Nährstofflösung aus Salzen und in allen Mineralstoffen, die die Pflanzen brauchen. Und, ähm, und das ist dann sozusagen exemplarisch mal in so einem kleinen Container auf 10 Quadratmetern geschichtet, in Regalen ähm, gewachsen, äh, und zwar über neun Monate. Und da haben wir dann ca. so 270, 280 Kilo an reiner äh, Verbrauchsmasse geerntet, also ohne die Blätter, die man beim Kohlrabi nicht isst oder weniger oft isst, sagen wir mal so, ähm, und das ist schon relativ viel. Dazu braucht es aber auch sozusagen das richtige Licht. Und das verbraucht natürlich Energie. Und ich meine jetzt im Sinne der Raumstation, und das ist auch ein bisschen, ähm, was, äh, was wir vor, worüber wir vorher gesprochen haben, sozusagen, äh, kann man es natürlich mit Solarenergie äh, das noch bewerkstelligen. In Antarktis geht das nicht, muss man auch sagen, gibt es zu wenig Sonne. Aber sonst kann man sich natürlich überlegen, wie man da auch solche Systeme ganz effizient in so Kreisläufe bringen kann.
0: Es geht eigentlich darum, ein autarkes System zu schaffen, das äh, fast wie ein Perpetuum mobile-artig mit möglichst wenig Input, also ganz ohne wird es nicht gehen, also zusätzlichen Input, eben Energie, die von der Sonne weiterhin geliefert wird. Aber irgendwo wird man natürlich auch Flüssigkeit herbekommen müssen. Lassen sich da Rückschlüsse auf Problemstellung, also sagen wir mal Rückschlüsse ziehen, Gewinne ziehen, Erkenntnisse ziehen, die auch bei Problemlösungen, die wir auf der Erde haben, denen wir begegnen, einsetzen lassen?
1: Es gibt Beispiele. Also ein ganz gutes, finde ich, ist, es wird gerade die von der Europäischen Weltraumbehörde an einem neuen ähm, lebenserhaltenden System geforscht, Melissa heißt das, und, die, äh, f- ähm, und sozusagen da, wo sie schon relativ weit sind, ist sozusagen diese ganze Wasseraufbereitung, Wasserreinigung, und da haben sie einen Teil dieser Technologie, verwenden sie dadurch, um das in so ähm, Ferienressorts äh, durchzuführen, ähm, äh, einzubauen und dadurch auch dieses Wasser immer wieder in so eine Art, wie du vorher gesagt hast, Perpetuum mobile zu bringen.
0: Also man kann sozusagen die Umweltschädigung, die durch unser Leben einfach passiert, durch unsere Ausscheidungen, dadurch, dass wir uns halt doch waschen müssen und auch wollen, entstehen kann man stark minimieren zumindest.
1: Eigentlich kann man das schon, durch, indem man einfach die sagen, entsprechende Systeme einbaut. Das wird ja auch schon gemacht und wird auch von der EU in diversen Richtlinien für öffentliche Gebäude auch gefordert. Also vielleicht jetzt noch nicht so in diesem hundertprozentigen Kreislauf, aber es wird ganz verstärkt, sozusagen gibt es da Empfehlungen an, an den ganzen europäischen Raum, also die Mitgliedstaaten.
0: An wen sen- wendet ihr euch mit der Senderei? Ihr macht ja vor allem auf Englisch Sendung.
1: Ja, also ähm, wir, ähm, die meisten Sendungen sind auf Englisch, weil unsere Interviewpartner eben nur Englisch sprechen oder, äh, oder zumindest sozusagen eine andere Sprache. Also Englisch ist quasi dann so, ähm, da, worauf wir uns einigen. Äh, und, ähm, und eigentlich an alle Personen, die, die interessiert sind. Also es, gibt, es ist so divers in den Themenstellungen, dass man jetzt gar nicht sagen kann, es gibt die oder die Personengruppe. Also ich glaube, es sind sehr spannende ähm, Dinge dabei, ähm, technologischer Natur. Also für die, ich glaube, für die, die so Weltraumfreaks sind, für die ist das interessant. Aber es sind auch ganz andere Themen dabei, die vielleicht eher ähm, mit einer bestimmten Kultur, wie man dort lebt, zu tun hat. Also oft auch ähm, gibt es dann sagen wir, mit Hintergrundarchitektur oder Kunst Kunstsendungen. Ähm, also, es ist wirklich so divers, dass alle, die interessiert sind, und wahrscheinlich sind einige mehr an was ich, technologischen Themen, an mehr andere mehr an kulturellen Themen interessiert, das kommt ganz drauf an.
0: Also ihr habt keinen Fokus in dem Sinn, ihr wendet euch an alle, die wollen.
1: Genau, an alle, die Komm. interessiert sind.
0: Wie sieht das bei euch aus, Baldwin? Habt ihr eine Publikumsschicht an die ihr besonders adressiert? Ich glaube, das ist eine Situation, vor allem
2: wenn man über den Klimawandel spricht, wo man oft ein Zielpublikum hat, das man aber tatsächlich dann wirklich sehr schwer erreicht. Der Anspruch war schon, das Ganze so aufzubereiten, dass Menschen, die sich eigentlich jetzt nicht selbst intrinsisch sehr viel beschäftigen mit dem Thema, so wie wir selber, also das und die sich einfach nicht so gut auskennen. Natürlich, es betrifft uns gesamtes Leben. Ständig hat man das Gefühl, man ist in der Kritik, so wie man lebt, und so weiter. Also, wir versuchen eigentlich, das so aufzubereiten, dass es zumindest verständlich ist, auch für Leute, die jetzt äh, sich also nicht äh, äh, sehr viel damit beschäftigen. Ähm, Daher brauchen wir auch sehr viele Sendungen, die fünf Minuten dauern, weil das Thema ist trotzdem noch immer extremst umfassend und sie gehen uns mit Sicherheit nicht aus. Ähm, was wir ein bisschen so mitbekommen haben, also wir senden es ja nicht nur auf jetzt Orange, sondern äh, es gibt ein paar andere freie Radiostationen, die das auch im Programm haben manchmal, ähm, beziehungsweise haben wir es auch als Download natürlich online verfügbar und so weiter. Ähm, Was wir so in Reaktionen über Social Media ein bisschen reinbekommen haben, ähm, haben wir schon gemerkt, okay, die Leute, die sich vom Internet runterholen und bewusst damit sich beschäftigen, äh, sind schon tatsächlich eher auch Leute aus der Generation Fridays for Future, sage ich mal, ähm, deren wir sicher auch selber angehören, tatsächlich. Ähm, Das wird oft vorwärtsvoll gesagt, aber ich, ich, ich. Ich finde das jetzt nicht negativ in dem Sinn, wir wachsen halt damit auf oder sind damit aufgewachsen und beschäftigen sich damit. Und diese Generation, sage ich mal, hört das noch am ehesten, selbst intrinsisch, über die freien Radios können wir eigentlich gar nicht so genau sagen, wie das gehört wird. Wir wissen zum Beispiel vom freien Radio Freistadt, die die haben einen recht hohen Anteil an HörerInnen in dem eigenen Bezirk Freistadt. Und da hoffen wir schon auch, dass wir das endlich bei ein paar Leuten irgendwie unterbringen, die das vielleicht äh, sich nicht selber reinziehen.
0: Ich bin da zwar jetzt auch mit meiner Senderei in die Wissenschaftsschiene gerutscht, das gilt allerdings nur für einen Teil meiner Sendungen und vor allem gar nicht für mich selber. Manchmal habe ich halt Gäste und Gästinnen äh, aus wissenschaftlichen Bereichen, ja, aber gen- mindestens genauso oft aus Literatur. Insofern, ja, ich fühle mich aber trotzdem ganz wohl. Wie heißt das in der Bezeichnung der heutigen Sendung durchs Dickicht? Ja, ich bin ganz gern im Dickicht, muss ich sagen. Wie geht es da euch? Wie fühlt ihr euch im Dickicht der freien Radios? In, insbesondere von Radio Orange natürlich.
1: Ich ich finde das gar kein Dickicht, <lacht> vielleicht ist es deshalb, warum ich jetzt gezögert habe zu antworten. Ähm, ähm, ich, ich bin einfach schon so lange dabei, ich finde einfach Radio ein, ein super Medium. Äh, und, man, und lustigerweise, ähm, wie ich angefangen habe, war ja Radio gar nicht mehr so super, ähm, in, aber jetzt durch diese Podcasts ähm, ist das ja, hat das jetzt wieder noch so eine ganz andere Wendung bekommen, dass diese, das Gehörte und dass man da auch ständig irgendwie jemandem, einer Person ähm, vielleicht zuhört ähm, und dass es auch dieses, dieses Interviewformat so gut ankommt. Ähm, da, da hat sich eben einiges verändert und das finde ich eigentlich gut. Ich finde einfach diesen Hörraum äh, total spannend und man muss da ja auch nicht nur reden und äh, Musik machen, hören, sondern kann da ja auch noch ähm, Theaterstücke, also alles Mögliche eigentlich, ähm, Auch sehr, das kann man auch sehr experimentell fassen, also alles Mögliche machen.
0: Ich sehe schon ein, dass äh, der Begriff des Dickichts im Weltall wahrscheinlich eher selten zutrifft. Man kann aber auch nicht sagen, auf lichte Höhen, weil, naja, na na doch, es gibt schon viel Licht im im, im Weltall, lese und höre ich, mehr als man glaubt.
1: Ja, also die Raumstation wird ja nur durch Solarpanelen ähm, irgendwie, ähm, da kommt die ganze Energie her, also... ähm, wird das sonst gar nicht irgendwie, be- also durch eine andere Energieressource betrieben? Und äh, natürlich, wenn man, sobald man sozusagen die Atmosphäre hinter sich lässt und da keine Wolken mehr sind, gibt es halt dann die Sonne als sozusagen großen Energiespeicher. Und, ähm, und auch am Mond, äh, der Ort, den wir jetzt, auf den wir sozusagen unsere Augen gerichtet haben als internationale Gemeinschaft, ist auch am Südpol des Mondes, wo es diese Kraterränder gibt, die wo es immer Licht gibt. Also. Weil man eben dort dann diese großen Energieressource der Sonne bedienen kann. Wie
0: steht da der Mond zur Sonne? Zur Erde hat er eine, eine, eine Abweichung von, ich glaube, ungefähr 5%, wo er so, so ein bisschen dahin wankt. Aber sonst zeigt er uns immer dasselbe Gesicht.
1: Genau, ja, das hat sagen, mit der Rotation und mit der Kippung der Erde zu tun.
0: Und der Sonne gegenüber hat er aber Auf- und Untergänge.
1: Ja, es gibt ja, genau, also es gibt ja alle 14 Tage, dann also gibt es die Mondnacht für 14 Tage. Wenn man dann am Mond ist, außer man ist eben am Südpol an diesen speziellen sagen, Orten ähm, und äh, da ist dann sagen, es ist dann schwierig eigentlich mit der Energieversorgung, wenn man sich dort eine Basis bauen will. Aber das ist derzeit ja überhaupt noch nicht angedacht. Was interessant wäre und was man schon dran denkt, ist eben auf der uns abgewandten Seite. Das hat jetzt gar nichts mit Mondtag Nacht zu tun ein Radioteleskop zu errichten, wo man dann noch weiter sagen, in, die, in andere Sonnensysteme hören kann oder sehen kann. Dann. Den
0: blinden Fleck beseitigen, den der Mond für uns verursacht?
1: Nein, so kann man das nicht sagen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass es eben jetzt auch durch diese ganze Lichtverschmutzung auf der Erde sehr schwierig geworden ist, ins All zu schauen und ähm, auch durch diese vielen Satelliten. Also es gibt ja sozusagen schon seit ähm, einem halben Jahrhundert, sage ich einmal, so eine Erweiterung der Erde. Wir jetzt glauben immer, die Erde ist sozusagen dieser, dieser runde Kugel da, dieser runde Gesteinsbrocken, der, der sich da im All bewegt. Aber eigentlich hat er sich ja schon technologisch erweitert um diese Technosphäre. Also um uns herum gibt es ja einen dichten Kranz oder ein Netz eigentlich von Satelliten, Satellitenkonstellationen. Und ähm, die äh, haben auch Solarpaneele und die blinken halt manchmal und es wird dann sehr schwierig, da rauszuschauen. schauen. deshalb ist ein neues James-Webb-Teleskop, das ist wieder sozusagen ist schon im All, im Orbit, damit kann man schon ein bisschen weiterschauen. Aber idealerweise, ich glaube, die Astronomen äh, und Astronominnen, die träumen von einem äh, Radioteleskop auf der uns abgewandten Seite des Mondes, the far side of the moon.
0: Ah, ja, ja, die Darksider. Kann mich erinnern, gute Platte, Seinerzeit 70er. <lacht> ist seinem Radioteleskop nicht eigentlich die Lichtsituation wurscht?
1: Ja, ja, ich habe das habe ich ja, vorher sagen, erwähnt, das hat eigentlich nichts mit Mond, Tag, Nacht zu tun, sondern das ist eigentlich, man will sozusagen weg von der Erde schauen ohne Lichtverschmutzung und Mond hat auch keine Atmosphäre, also sehr optimal, um weit in entfernte Galaxien zu blicken.
0: Nebenfrage, weil es mich interessiert, gibt es inzwischen eine Erklärung für diese wirklich äußerst seltsame Rotation, die der Mond da vollführt? Mondkalender ist ja auch eine höchst komplizierte Angelegenheit, die dann äh, nicht mehr mehr gilt. Also gibt es überhaupt äh, Wiederholungen sozusagen?
1: Ich glaube, um diese Frage beantworten zu können, bin ich zu sehr Architektin und zu wenig Wissenschaftlerin.
0: Astronomin. <lacht> Habt ihr einen Astronomen oder eine Astronomin an Bord bei euch, die mir diese Frage beantworten könnten? Äh, leider nicht. Ich interessiere mich, interessiere mich selber sehr für
2: die Astronomie, äh, aber ich habe überhaupt kein Expertenwissen. Hm. Also ich gehöre eher dann zu denen, die sich gerne äh, etwas über den Regolithstau am Mond anhören im Podcast und äh, da großen Gefallen daran finden und gar nicht wussten, dass der zum Beispiel Maschinen zerfrisst. Das war äh, das war total neue Erkenntnis für mich und hat sämtliche Science-Fiction-Filme, die ich bisher gesehen habe, in ein neues
0: Licht geschickt. Weil er in welcher Form äh, reagiert? Womit? ich, ich versuche es mal wiederzugeben. Der ist, also das
2: ist Staub und der ist irgendwie elektrostatisch aufgeladen und das ist so feinkörnig, dass das einfach die, äh, die Maschinen einfach angreift und das wurde auch berichtet, dass das anscheinend auch die Raumanzüge hochwandert, sich überall anhaftet und es ist wie so ein, ich stelle es mir echt vor, so wie so ein, wie so ein Es bekommt dann sehr schnell so etwas Science-Fiction-Wesenartiges, so dieser Staub, der einfach alles so zuklebt und äh, und, äh, so stelle ich mir das vor, aber ich weiß nicht, ob das akkurat ist, (lacht) wahrscheinlich nicht.
1: Nein, ich glaube, das, das ist eigentlich sehr schön beschrieben. Und, ähm, und man sieht das auch, es gibt so Bilder von den Apollo-Astronauten wie, sagen, ohne Anzug, also wie sie den Helm runtergenommen haben und die, ihre Gesichter, die schon aus wie so Kohleminenarbeiter. Also dieser Staub hat sich wirklich in diesen Anzug, also durch diese, nicht irgendwo gibt es ja dann Verschlüsse und da hat sich der durchgefressen.
0: Wobei diese Anzüge ja luftdicht waren.
1: Genau. Interessant, nicht
0: sehr spannend.
1: Aber eben dann doch sozusagen für diesen Mikrosand äh, nicht genug dicht.
0: Sind wir schon fast bei einem weiteren Materialthema, Graphen, aber damit werde ich euch jetzt nicht belästigen. Was brennt euch noch auf der Zunge in den verbliebenen Sendeminuten?
2: Na, ich wollte mich eigentlich selbst bedanken für die Einladung zu dieser Sendung. Ich fand es sehr erfrischend und spannend. Ähm, vor allem... Ein, ein Aspekt, der mir die ganze Zeit untergekommen ist in dieser Sendung, was mich sehr fasziniert hat, war, wie sehr eigentlich diese Weltraumforschung äh, versucht, diese kleinen Ökosysteme äh, da zu bauen und äh, äh, dann ach, in der, der, der Arktis irgendwelche hydro da erzeugt und versucht, möglichst Ressourcen schon und umzugehen. Ich finde dieses Bild ganz schön, dass die Erde auch ein Riesenraumschiff ist und ähm, und das ist tatsächlich eigentlich ganz nahe von einer sehr kleinen Ebene, diesem großen Ökosystem, wo auch alles recycelt wird die ganze Zeit. Also jedes Wasser und jedes Luftmolekül, das wir irgendwie einatmen oder trinken, ist wahrscheinlich schon in tausenden anderen Organismen gewesen. Und ich finde das total faszinierend, auf dieser Riesenskala, quasi wie das dann eigentlich in der Weltraumforschung oder Weltraumarchitektur tatsächlich dann bei dir runtergebrochen wird. Ich fand den Austausch total cool.
1: Mich hat es auch wahnsinnig gefreut, wieder mal live zu sein und dann auch so tolle Gesprächspartner zu haben. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir ähm, über Ökologie und äh, aufwohnen auf der Erde und jenseits des Erdhorizonts auch mal gemeinsam eine Sendung machen.
0: Ja, das würde mich besonders freuen, wenn ich euch da sozusagen zusammengebracht hätte. Ja, das wäre schön. Spartenübergreifend.
1: Ich glaube einfach nur raumübergreifend. So würde ich das sehen. Es ist kein thematisch, es ist immer dasselbe. Wir versuchen sozusagen, ein bestimmtes Ökosystem zu verstehen oder zu erhalten oder wieder zu beleben oder zu ergänzen und, ähm, oder neu zu bauen und das ist eigentlich geht es immer um das gleiche Thema. Wir versuchen uns selbst als Menschheit äh, zu erhalten und mit uns natürlich viele andere möglichst viele andere Lebewesen auch.
0: Würde mich sehr freuen. Ich würde auch gerne meine Sendezeit dafür zur Verfügung stellen, falls ihr möchtet.
1: Es hört sich doch super an.
0: Die Zukunft wird zeigen, wie so vieles andere auch. Vorher möchte ich mich verabschieden von meinen Studiogästen Barbara Imhoff von Space Specials und Baldwin Landlow von 5 Minuten Climate Chance. Fürs Zuhör dankt Herbert Gnauer von Radio Dispositiv. Durchs Dickicht,
1: Wissen und Diskurs, auf Orange 94.0.